0: Salut, moi c'est Steph, et toi T'es sur RadioJab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur RadioJab Aujourd'hui, je vous présente un nouveau jabber, c'est comme ça qu'on appelle nos clients, c'est Geoffrey, le fondateur de l'agence de branding Brain and Heart. Alors bien sûr, on a parlé d'expérience jab, mais aussi beaucoup d'expérience de marque parce que c'est la passion qui nous réunit tous les deux. Sales et branding, c'est le thème de ce radio jab. Ok <rire> euh, Salut Geoffrey Hello Ça va Ça va et toi Oui, bienvenue sur Radio Jab. Merci beaucoup. Dans Studio Jab. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec toi par une question que je ne pose jamais, mais que tous les podcasters posent, donc peut-être qu'il faut que je le fasse. C'est qui es-tu
1: Qui suis-je euh, Grande question. <rire> <rire> bah, écoute, moi je suis le fondateur de, de Brain and Heart. Ouais. qu'est-ce que c'est Qui est une agence un petit peu nouvelle génération. On essaie de transformer la relation euh, agence-annonceur et être une vraie bulle de, de créativité, de stratégie pour eux.
0: Hmm. J'aime bien une bulle de créativité. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire d'être une bulle de créativité pour une, pour une boîte
1: Ce que ça veut dire, en fait, c'est que parfois, tu vois, un directeur marketing peut avoir la tête dans le guidon, ouais. euh, ne pas avoir toujours les ressources nécessaires pour euh, prendre du recul.
0: Ouais.
1: Et en fait, nous, euh, le but, c'est de créer un partenariat au moins à moyen terme sur six mois, ouais. où en fait, on accompagne euh, la vie de la marque. Oh, Donc, okay. euh, si tu veux des choses plus concrètes, oui. euh, si tu veux, je vais prendre un, un case study, on travaille avec Rakuten France, euh, et ils font pour quoi eux...
0: Rakuten déjà
1: Alors, Rakuten... ah c'est
0: un groupe comme Cdiscount un peu
1: c'est génial que tu dises ça parce que c'est pour ça qu'on a été embauchés
0: ah <rire> moi je pose toujours les bonnes questions exactement That's why I'm here parce
1: que Rakuten en fait ils sponsorisent le Barça donc tout le monde connaît le nom ouais. mais personne sait ce qu'ils font <rire> Et euh, ce qui est super cool pour nous, parce qu'on essaie de travailler avec des marques un peu durables, et dont on soutient un petit peu le, les raisons d'être. Euh, en fait, Rakuten, euh, il propose un com commerce optimiste, comme ils disent. Parce que Rakuten, ça veut dire optimisme en, en japonais.
0: Ah, je ne savais pas. Euh. OK, c'est drôle. Petit aparté, mais moi, quand je pense Rakuten, je pense toujours bah, Ra, même si je ne sais pas ce qu'ils font. Mais le nom, en tout cas en français, c'est une... Euh... Des con une consonance un peu genre rakuten, tu sais, ouais. c'est intéressant que ça veuille dire optimisme.
1: C'est pas le cousin de Ratatouille, du coup. Ouais, voilà. <rire> ça, veut, ça veut dire optimisme. Et, euh, et en fait, l'histoire de, de base, et c'est un peu ça notre rôle aussi, tu vois. Toi, tu, tu sais bien, vu que tu, tu travailles sur les marques, ouais. c'est faire ressortir en fait, l'histoire des marques et puis euh, les faire comprendre aux gens. Ouais. Euh, et en fait dans chaque histoire nous ce qu'on croit c'est qu'il euh, y a des fondements des fondamentaux en fait qui, qui créent euh, des valeurs après euh, on parle beaucoup de valeurs dans la pub mais ça a été très euh, utilisé à mauvais escient ou, ouais. euh, ou créé de toute pièce nous on aime bien parler de vertu c'est à dire qu'on parle un petit peu de, des vertus que apportes, euh, tu apportes aux gens pour les transformer comment
0: tu définis la le... vertu
1: par rapport à la valeur, une valeur ouais. c'est exprimer une vertu c'est un résultat, tu vois, c'est concret
0: Excellent.
1: et, euh, et du coup c'est plus fort et si tu veux, si tu reviens à l'histoire de, de Rakuten euh, au début, c'est en, en 97, euh, le fondateur, il, il voulait donner un, du plus de pouvoir aux marchands de sa rue. Ouais. Et il disait, bah, vous êtes limité, vous ne pouvez toucher que votre zone de chalandise, alors que sur le digital, vous pouvez toucher le monde entier. Donc, il y a une forme d'empowerment, comme ils disent. Mm -hmm. Euh, des petits commerces. Et ça, ça a été leur leitmotiv euh, toujours, tu vois, et encore aujourd'hui. Et contrairement à, à un groupe comme Amazon ou, ou comme d'autres, euh, ils ne vont pas créer de produits, ils ne vont pas créer euh, de services de livraison, ils ne vont pas créer euh, euh, d'autoconcurrence sur leurs leur vendeurs. Ils sont
0: vraiment là juste pour être le porte-voix des, des petits
1: commerçants. C'est ce qui les différencie pas mal à la base. Et aussi, quand ils sont arrivés en France il y a 10 ans, ils sont venus en rachetant presse Minister.
0: Ok, je ne savais pas.
1: Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne se rappellent pas ce que faisait Price Minister, bah c'est <rire> du sit aussi c'est-à-dire euh, la vente entre particuliers.
0: Ouais, C'était voilà. un peu genre un bon coin. Euh... Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour eux Parce que je veux revenir ouais. sur, sur comment ça. tu les
1: accompagnes. Bah, du coup, toutes ces choses-là, personne ne sait. Ils ne ouais. savent pas qu'ils euh, sont profondément durables parce que la moitié des ventes, c'est du seconde main. Ah. Ils ne savent pas que c'est japonais, il y en a qui pensent que c'est chinois ou autre. Ouais. Euh, ils ne savent pas qu'il euh, voilà, y a une volonté de, de toujours mettre en avant les commerçants et, et que derrière, ben, c'est qu'une plateforme et qu'ils ne font pas de service euh, par ailleurs pour euh, cannibaliser. Ou quoi. Ouais. Et en fait, euh, on a été missionné justement pour faire un petit peu comprendre ça dans toutes les prises de parole de la marque ouais. euh, en fonction des temps forts. Et euh, encore une fois, tu vois, en septembre, il y avait la Sustainable Week. Donc, notre objectif, c'était comment on met en avant les vertus de Rakuten sans faire de greenwashing, sans cannibaliser le message parce que leur objectif, c'est toujours de pousser les vendeurs, c'est pas de se mettre en avant. Euh, et ensuite, on fait pareil à la retail week en octobre. Il euh, y a bientôt Noël. Ensuite, il y a la revente des cadeaux. C'est en fait, terrible, la revente des cadeaux.
0: Ouais, c'est très drôle. <rire> Je sais que c'est un vrai truc, mais ouais. franchement...
1: <rire> c'est un sujet très drôle. On est dessus en ce moment, ça, ça nous éclate pas mal. Euh, et en fait, euh, voilà, c'est comment on arrive au quotidien, à apporter des idées créatives et stratégiques mmh. pour euh, augmenter le business des commerçants qui vendent sur la plateforme et pour, euh, en même temps, transmettre un petit peu leur message euh, oublié.
0: Tu as dit plusieurs trucs qui m'intéressent. Bon, normalement, quand j'ai des jabbers, euh, donc des clients de jab qui viennent, on parle beaucoup de l'expérience jab. Mmh. Mais toi, encore une fois, comme tu es sur mes sujets, la marque et tout, je veux, je veux qu'on parle aussi de ça parce que c'est trop intéressant. Tu as touché quelque chose qui m'intéresse vachement, c'est la tension entre eux, être dans les sujets du moment, donc mmh. tu vois, euh, sans pour autant, euh, et, et en même temps plutôt euh, euh, sortir du lot. Donc bah, ça m'a fait tilt quand tu as dit euh, sans faire de greenwashing, mais en même temps, il faut montrer qu'on est sustainable. Euh, comment tu vois ça pour une marque Moi, je sais que c'est vraiment un dilemme entre montrer qu'on est dans l'air du temps, donc suivre une forme de mmh. courant, et en même temps, bah, il faut être un peu iconoclaste, sortir du lot, ouais. sinon ta marque, elle se fond dans le reste.
1: Exactement. Alors ça, c'est un, un sujet énorme pour nous. Mmh. Euh, je trouve que c'est passionnant aussi. Euh, et je pense que c'est aussi un miroir de, de l'évolution du marché de la publicité et de la communication. Ah cool, vas-y. Euh, parce que je trouve que, tu vois, si on revient aux années 50, 60, 70, tu vois, il ne parlait que de, de mass market. Ils la publicité, c'était fondamentalement ça. C'était euh, envoyer un message, euh, faire rêver les gens en mass market pour qu'ils achètent un produit. Après, ça s'est un petit peu euh, complexifié. Maintenant, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a les personnalités de marque, il y a, il y a, il y a comment on touche les gens, il y a la performance. tu vois. Et,
0: on va y revenir à ça.
1: Ouais. Et du coup, euh, ce qui est super intéressant et tricky en même temps, et notamment pour un groupe, euh, si on reprend cet exemple de, de Rakuten, il faut, euh, il faut de la performance, c'est super important. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de marques qui, qui jouent uniquement sur l'actualité et sur les investissements en performance, donc un euro égal deux euros, mm. euh, et qui perdent un petit peu au fil du temps ben, leur vraie différence. Et c'est ce que, ce que, enfin, marrant en plus, parce que je suis en train de lire un, un livre là-dessus que Carthur, ah, quoi qu Arthur m'a conseillé. Ah,
0: excellent, c'est quel le, livre ?«
1: How Brands, Brands Grow
0: ». Ah, oh, OK. Il me l'a même pas conseillé à moi.
1: <rire> Arthur,
0: hello et
1: Il y a un passage dès le départ en fait, euh, qui explique qu'aujourd'hui, on a une multitude de, de canaux et de leviers possibles mais qu'on oublie des, des grands principes du marketing euh, d'avant, euh, notamment sur la pénétration de marché, qui provoque plus de notoriété, plus d'achats de produits mm. et comment se différencier sur les marchés. Et il fait un parallèle, justement, je vais, je vais mal l'expliquer parce que je me rappelle plus des mots exactement, mais il, il fait le, le, le distinguo entre euh, une vraie différence et euh, attraper l'attention à un moment T. Mm. Tu vois ouais. et, euh, et on peut faire le parallèle avec les startups. Tu vois, il y a tu prends la literie, euh, t'as des DNVB, t'en as plein qui font des lits. Et c'est qui va arriver à te targeter le mieux et à provoquer l'acte d'achat sur une ads où ils vont être le plus fuckés, entre guillemets, tu vois. Et du coup, c'est ça l'objectif. Mais, mais il ne crée pas forcément des fondements de différenciation qui sont assez profonds pour se démarquer sur le long terme.
0: C'est excellent ce que tu dis parce qu'en ce moment, je suis vraiment en boucle. Je suis désolée pour les gens qui écoutent beaucoup de Radio Job parce que je le dis à chaque émission. Mais je suis en boucle sur le truc de Social Dilemma. Je ne sais pas si tu l'as vu, le docu Netflix sur les réseaux sociaux. Ah non, mais il faut absolument que tu ouais. le vois. Ça touche à cet aspect-là mm -hmm. qui est la puissance des réseaux sociaux de pouvoir prédire ton comportement en fait en sachant que si tu envoies tel notif à telle heure, Donc c'est ce que tu disais, c'est ouais. la puissance du targeting, ouais. notamment pour les marques. Euh, et j'avais jamais réfléchi au fait que c'était en en compétition presque, euh, avec euh, la profondeur de ta marque. C'est-à-dire ouais. que l'un peut, et tu as, as toujours le truc immédiat, le, la récompense immédiate, Exactement. tu vois, euh, qui te fait oublier le, le jeu du fond. Euh, donc ça, je pense que c'est un point hyper intéressant. Il y avait un autre truc que je voulais relever euh, avant ouais. que j'oublie dans ce que tu as dit, que je trouve une excellente question. Est-ce que les marques, aujourd'hui, elles doivent toujours faire rêver
1: Ça, c'est une, une très belle question. Euh, encore plus qu'avant, je pense. Oh, OK Ouais. <rire> vas-y raconte
0: je ne m'attendais pas à cette réponse ouais, je, dis, mais
1: je vais expliquer euh, parce qu'il euh, y a à faire rêver sur, euh, sur des, des choses qu'on dit mais qui n'existent pas il y a à faire rêver euh, sur des aspirations qu'on propose
0: il okay.
1: y, y, y a un concept euh, qui s'appelle l'espoir
0: <rire> waouh <rire>
1: c'est vrai qui est, qui est fondamental je pense pour les marques et euh, et, et ça fait écho à ce qu'on disait il y, a, il y a deux minutes, c'est euh, au plus profond de ta marque, en fait, quel, quel espoir, quel, euh, quel futur, quelle proposition euh, qui peut faire rêver est au fondement de ta marque, et, oui. et ensuite, comment on l'incarne. Mais, euh, mais du coup, oui, je pense, que, je pense que les marques sont passées un peu d'entertainer à euh, game changer, parce qu'il euh, faut changer le monde, etc. C'est
0: un peu le syndrome Uber, Disrupt, ça. C'est ça, exactement,
1: exactement. Et puis, euh, et je critique pas, hein, c'est hyper positif. Il euh, faut, faut, faut s'adapter au changement de la société. C'est ça qui est intéressant, hein, qui challenge la marque. C'est ça qui, qui est cool. Euh, mais justement, ouais, je pense que c'est retrouver le rêve dans chaque marque. Et, et encore une fois, je fais le parallèle, parce que nous, on parle que de ça à l'agence transformer les valeurs en vertus. Ouais. Et plutôt les vertus en valeurs, tu vois. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ouais.
0: Euh... C'est drôle que tu dises que tu es parlé d'espoir et ça m'a fait penser aussi à l'optimisme. Ouais. Et j'écoutais un podcast que j'adore avec un, un gars qui disait l'optimisme, en fait, on a tendance à croire que c'est un truc pour les gens je mets des guillemets mais faible enfin ouais. tu vois pour les idéalistes un peu mm -hmm. avec des fleurs euh, les hippies alors qu'en fait c'est la euh, est vertu de des, des gens pessimiste. forts ouais. Ouais. parce qu'en fait il euh, y a un truc dans le pessimisme qui est plus facile entre guillemets ouais. qui est de abandonner à ses prises et dans l'optimisme il y a l'idée de il faut, faut se battre pour que ouais. ton idée du monde meilleur se réalise et donc euh, ça me fait penser à ça je trouve ça hyper fort
1: et ça fait écho avec le, le durable, tu vois. Quand on parle de durable, depuis un moment, je trouve ça fantastique. Mais il euh, y a beaucoup de pensées qui vont vers la décroissance, vers, ouais, euh, vers le retour, tu vois, à quelque chose, un retour en arrière, tu vois. Et en fait, si tu es vraiment optimiste et que tu regardes un petit peu l'évolution euh, du monde... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas faire de. Tu vois, La je sais pas ce qui va. Non, mais c'est ça, je ne peux pas prédire, mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours réussi à un peu adapter, euh, tout en étant dans une forme de croissance, euh, sa vie avec les enjeux qu'il y avait en face. Ouais. Donc, moi, je ne pense pas que le durable veuille dire décroissance. Je ne pense pas que le durable et le responsable veuillent dire retour en arrière. Tu vois, au contraire, je pense que. Il y a plein de pessimisme autour de, de l'accélération du digital. Il y a la ouais. 5G qui arrive. Oh là là, encore plus, toujours plus, toujours plus. Ouais, mais mais peut-être que ça peut apporter des nouvelles choses qui, qui vont nous permettre de régler des problèmes, tu vois, mm. et, et de continuer à croître et, et à être dans des smart cities de dingue euh, et, et prendre des taxis volants et, tout en étant euh, green, tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui le fera, c'est pas autre chose, tu c'est le progrès, c'est pas le...
0: Le rétro... Le... Ouais. Ouais. <rire> ouais, euh, J'aime bien ta, ta vision, pour le coup, résolument optimiste des choses ouais. et c'est vrai... Euh... Petite digression, mais souvent, euh, j'entends notamment dans les secteurs euh, de l'alimentation, c'est quand même un, un gros secteur et une grosse tendance de fond de vouloir manger mieux. Et euh, les idées circulent de ben, « ça serait mieux si tout le monde avait son petit potager, etc. Ouais. » Et bon, même si et je, je connais euh, euh, la permaculture et ce genre de trucs, on oublie que ça prend du temps de faire des trucs comme ça. <rire> et aussi, ça te donne trois tomates. Enfin, tu, c'est pas possible de te nourrir comme ça non, euh, sur un long terme, etc. Ouais. Donc, il euh, y a un peu, pour revenir à ce que tu disais, cette espèce de fantasme de l'ancien temps, parce qu'on disait, oui, bah, dans l'ancien temps et tout, mais aussi du temps de nos grands-parents, pour notre génération, euh, tu vois, être, euh, avoir une ferme, en fait, c'était ta vie. Tu, tu n'avais pas ça. de life à côté. Donc, on, on a mis un, un peu dans cet idéal. Et, 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 et ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de réconcilier, réconcilier pardon, les deux. Ouais. Et pour faire ça, bah, il, il faut quand même innover un petit peu c'est ça euh, j'aimerais bien revenir sur la marque et notamment la marque Jab ouais. qu'est-ce que tu penses de la marque Jab
1: Écoute, euh, ton je...
0: opinion d'expert
1: bah, ce qui est intéressant et ce que je vois par rapport au livre que ma, ma conseillé Arthur ouais. j'ai l'impression qu'il suit un petit peu ses fondements euh, de se dire que quand on est une jeune entreprise euh, la marque elle se crée dans l'action mm -hmm. euh, c'est
0: très nous l'action de toute façon c'est <rire> ça
1: et du coup euh, vu que vous êtes extrêmement dans l'action en fait vous transpirez votre marque euh, au quotidien ouais. Et, euh, et maintenant, tu arrives à le traduire parce que tu es là, tu as le temps pour le faire, tu vois, en, en des podcasts, en, en plein de choses super sympas. Et, euh, et je pense que ouais faut, je pense que c'est super intéressant parce qu'il faut se laisser du temps, en fait, aussi pour que ouais. la marque se construise. Parce que de toute façon, quand tu débutes, tu te confrontes ensuite à un marché, tu dois évoluer, c'est obligé, tu vois, si tu crées ta marque parfaite avant de la lancer. Tu vas être super malheureux. <rire>
0: c'est vrai. <rire> Déjà, what's the point quoi. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que par rapport à l'expérimentation, tu as bien touché le doigt-dessus. Nous, je pense qu'on est mmh. en plein dedans et on en parlait un petit peu avant d'être euh, recordé. Euh, mais il y a cette tension pour moi qui travaille là-dessus, entre, en effet, euh, le rêve, la promesse de quelqu'un de meilleur, etc., et un peu le chemin pour y arriver, qui est ce qu'on me propose. Qui est... je, je reprenais le truc de Churchill, tu vois, de la sueur, du sang et tout, parce que ce qu'on fait, c'est pas facile. Et, et j'aimerais bien qu'on en parle, du coup. On va arriver à ton expérience de quand t'es arrivé chez Jab, euh, ouais. mais, mais je, je le sais, les gens, les, le premier mois, c'est toujours une épreuve, et tant mieux, ça fait grandir. Mmh. Mais du coup, euh, tu vois comment cette expérience se transcrit d'un point de vue marque comme euh, le parcours initiatique du héros, de l'athlète, du champion, euh, et pas ce truc qui terrifie tout le monde, tu vois.
1: Ouais, mais c'est... C'est euh, comment dire Tu vois quand tu viens chez Jab, déjà bon, ben, Jab c'est le coup de poing à la boxe. Ouais. Tu es dans un univers à la fois compétitif et sportif. Il y a la notion de coaching. Ouais. Donc rien que ça, tu vois, c'est une marque. Euh, déjà, c'est bien calé. Ouais. Et ensuite, euh, quand tu l'expérimentes, c'est encore autre chose. Tu vois, il y a le fait. C'est toujours pareil. C'est comme, euh, je sais pas, comme ton oncle BizDev qui dit ouais, c'est ça qu'il faut faire. Tu lui dis oui, oui.
0: C'est <rire> clair. C'est cool. Faut vivre le truc. Faut <rire> vivre le truc. Et ouais. en
1: fait, ici, euh, t'as pas le choix. Tu viens ouais. pour vivre un truc, ouais. tu viens pas pour euh, qu'on te dise des choses. Quoi. Tu... Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait le plus accrocher et continuer. Et... Ah, Ce qui me fait me dire aussi que peut-être que j'arrêterai jamais, tu vois. Ouais. C'est parce qu'en en fait, il n'y a pas une fois où j'ai vu Arthur en... en coaching privé où je ne suis pas ressorti changé.
0: Il ouais, n'y a pas, pas une
1: fois où j'ai passé un, un mardi après-midi à faire des calls et parfois à me faire défoncer et parfois à avoir des surprises incroyables et, et où je suis pas sorti changé, tu vois. Ouais. Et. Et ça, je trouve que c'est énorme.
0: C'est excellent ce que tu dis parce que il euh, y a cette expérience transformative ouais. que, ben, pareil, j'essaye de mettre en avant euh, de ce truc de vraiment... Tu vas, chaque call, c'est vraiment ce que tu dis. Quoi. Chaque ouais. action que tu vas faire ici en venant chez Jab, ouais. que ce soit une discussion de couloir avec l'un d'entre nous, un coaching, un appel, un mardi et tout, euh, ça te fait grandir. Quoi. Ouais. Euh, et du coup, ben, toi, Comment ça s'applique Est-ce que tu peux me raconter un peu euh, Peut-être comment tu as connu Jab au début aussi Et puis tout ce qui s'est passé depuis.
1: Ok, intéressant.
0: <rire> tu as tout le temps que tu veux. <rire>
1: ah, D'accord. Euh, alors déjà, moi, si je dois faire un peu une rétrospective, j'ai l'impression que je pars de loin, tu vois. Je okay. partais de loin. Euh, j'ai été euh, approché, moi, par euh, Sarah radi qui était là avant, ouais. euh, par LinkedIn, ouais. avec une approche à la Jab, c'est-à-dire... Euh, Salut, euh, est-ce qu'on peut prendre une minute pour échanger Ok. Euh, pourquoi tu veux qu'on échange <rire>
0: Salut. T'inquiète pas,
1: ça prend 30 minutes, donne-moi ton numéro. Ok, waouh.
0: <rire> et toi, tu t'es dit quoi quand tu as réussi ça
1: Je me suis dit deux choses euh, ouais. contradictoires, mais qui... c'est pour ça que je suis venu ensuite c'est euh, quoi ce bourrin <rire> Il faut absolument que j'apprenne à faire ça, tu vois.
0: Ah, j'adore
1: <rire>
0: C'est un retour qu'on a souvent les gens, ouais. euh, quand on entend les sales coller et tout, c'est tout le temps genre euh, What Qu'est-ce qui vient de se passer Ouais. mais en même temps c'est vraiment bien si tout le monde dans ma boîte faisait ça ça serait vraiment bien c'est
1: exactement ça ouais. et en fait je pense que ça nous met face à nos démons à nos croyances à nos peurs à, nos, à notre auto-jugement à, ouais. à notre besoin d'être apprécié à notre tu vois toutes ces choses qui font pas avancer le business en fait ouais c'est clair et, euh, et en fait euh, bah, c'est ça qui m'a plu après je t'avoue euh, j'avais pas du tout euh, les, les ressources pour, euh, pour prendre le coaching, mm -hmm. donc, euh, mais je l'ai gardé en tête. Ça m'a travaillé pendant six mois. Euh, j'ai tout fait pour avoir les ressources. Six mois après, euh, je me suis dit, go, j'y vais.
0: Excellent.
1: Et, euh, et j'ai commencé, ouais, euh, donc six mois après avec Sarah. Trop bien. Voilà.
0: Et donc, tu venais le mardi Je euh, venais le mardi.
1: J'ai fait les trois mois de bootcamp. Euh, ouais. À l'époque, c'était trois mois ouais. sur un bootcamp. Euh, très dur. Euh, parce que moi, enfin, typiquement, c'est toi j'avais cette espèce de. De paradoxe là de, de 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 voir que ça marche et que et que j'aimerais pouvoir être aussi facilement en contact avec les gens avec qui j'ai envie de travailler ouais. et en même temps avec mes anciennes croyances de me dire bah moi si tu m'appelles comme ça, je te raccroche au nez ouais. euh, c'est hyper agressif euh, ouais. et après tu as en plus toutes les autres croyances tu vois qui sont tes peurs personnelles. Euh, quand tu montes ta boîte, tu jamais satisfait de rien. Ouais, si tu l'étais, ce serait grave, entre guillemets, parce que tu n'avancerais plus. Ouais. Mais du coup, quand tu es tout seul et tout, tu te dis, bah, pourquoi il me répondrait Pourquoi il bosserait avec moi ouais. Il doit sûrement être accompagné. En fait, toutes ces questions que tu te poses, euh, qui s'effacent euh, au fur et à mesure du temps, tes réussites et tes réussi, coachings. Moi,
0: ouais, j'allais te demander, est-ce que c'est quelque chose où tu as eu un déclic Ou peut-être tu vois un deal ou un rendez-vous que tu as décroché Ou est-ce que... Et, ou alors peut-être en as eu plusieurs et une mmh. par une tes croyances se sont démontées enfin, comment ça s'est passé
1: bah, bah, je vais être honnête à hein, 100% les, les débuts c'était un peu dur parce bah, qu'au oui. qu début bah, t'as pas la confiance en fait c'est un cercle vertueux en fait, ouais. c'est plus tu vas appeler plus tu vas décrocher de rendez-vous et mieux ils vont se passer et plus quand tu vas appeler ensuite tu auras une confiance telle qu'il qu peut rien t'arriver ouais, sauf qu'au début très bien. tu l'as pas ouais, ouais. <rire> c'est là les, les deux mois pour moi en tout cas euh, mais j'ai peut-être mis même deux trois mois à chaque fois que je prenais mon téléphone le mardi, j'avais une petite boule au ventre et je me disais...
0: T'as les mains un peu moites, ah, t'appuies ouais, sur le exactement. bouton en mode genre... Ouais,
1: ouais. Ah, il est sur répondeur, ouf, tu vois. Ouais, vraiment, ouais, ouais. C'est vraiment ça, tu vois.
0: Parfois, c'est ça, tu fais plein de calls et tu ouais. dis, ah, oh, répondeur. Mais en fait, dans ta tête, tu dis, ok.
1: Et en fait, chez Diab, l'ancien bureau, il y avait un énorme tag, dominate, ouais. sur le mur. Je me disais encore, un truc agressif, ça ne ça, ça me représente pas, tu vois. Moi, je suis ouais. doux, je suis calme. Comment est-ce que je peux être un un mec qui arrive et qui domine le le call cool, alors que ouais. c'est moi qui viens déranger les gens tu vois. Ouais. Et encore une fois, c'est toutes ces anciennes croyances.
0: Ouais, ouais, c'est ultra intéressant ce que tu dis.
1: Et du coup euh, et du coup, je me disais mais je me mettais face à ce truc et je me disais allez, appelle, au bout d'un moment ça ça va passer, tu vois. Et effectivement, au bout d'un moment, bah quand tu appelles, c'est toi qui domine la conversation, c'est ouais. toi qui euh, qui est là pour euh, pour qu'il se passe quelque chose et puis la personne en face euh, Soit euh, elle te dit oui, soit euh, elle, bah elle a tort, et puis elle te dira oui plus tard, tu vois.
0: <rire> J'adore ce mindset C'est drôle. Euh, par rapport à Dominate, donc en effet, euh, ouais. pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont jamais venus dans nos anciens bureaux, il y avait un énorme tag en rouge, un peu sang, ouais. <rire> mais un rouge qui est la couleur jab euh, sur le mur. Et en fait... J'aime bien connaître les interprétations euh, des ouais. gens de ce dominate, et souvent, pour euh, pas verser dans la généralisation, mais quand même, les gens de l'extérieur qui n'ont pas creusé et, euh, profondément dans la philosophie de jab, je pense, ouais. se disent que ça veut vraiment dire dominer, comme tu disais, agressif, il faut vrai. parler plus fort que l'autre, etc. Et ce dominate, le premier truc que ça veut dire, je pense, c'est dominate ses peurs.
1: C'est dominer toi-même. <rire> voilà,
0: exactement. C'est ouais. dominer euh, ces démons intérieurs, ce que tu disais. C'est ces trucs qui t'empêchent d'avancer. Et après, bah, évidemment, dominer ton process de vente, euh, tes rendez-vous, etc. Ouais. Dans un mindset qui n'est pas forcément euh, agression à tout prix et tabasser l'autre personne.
1: C'est tout l'inverse. Ouais.
0: Exactement. Et j'aime beaucoup voir, tu es la deuxième personne qui s'est vraiment euh, appropriée. Euh, ce process de vente et, et, ce, et ce mindset de Dominate. J'avais Nancy, euh, de, ouais. euh, que tu connais du coup de Studio Twins. D'ailleurs, ouais. auditeur, si vous n'avez pas écouté cet épisode, faites-le. Il est trop bien, c'est l'épisode 2. Euh, et elle, en fait, euh, le truc qui m'a le plus marqué de, de cette discussion, c'est que je lui demande quel conseil tu te donnerais à toi-même d'il y a un an. Et elle m'a dit... Euh, Confiance en toi, tu vas y arriver à ta sauce. Tu pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu vois, d'endosser ce costume de euh, la personne agressive et tout. En fait, ces valeurs-là et ces vertus, peut-être <rire> plus, prends-les et fais-les à ta sauce. Et, et elle y arrive comme une bosse, tu vois. Elle recrute euh, sa première commerciale euh, et c'est génial, je trouve, ouais. de, de, de travailler avec des gens qui ont passé le, cette frontière-là, ce stade qui prend un peu de temps ouais. euh, et maintenant qui vraiment s'approprient nos messages et, et c'est cool de voir chaque personne le faire différemment aussi.
1: Ouais, mais c'est exactement ça. Bah pour reprendre ce que tu dis maintenant, le dominer, tu le vois exactement comme ça. C'est domine tes peurs, tes croyances. Euh, et, euh, et voilà, ensuite, la, la relation, tu la crées, comme tu disais, à ta sauce. Et puis, euh, puis finalement, tu ne cherches pas à, à dominer euh, une conversation euh, dans les termes où on pouvait l'évoquer avant. Ouais. C'est vraiment... Euh, c'est domine ton process dans le sens où euh, ne, ne laisse pas les gens passer à côté d'une opportunité, tu vois. Ouais. Euh, parce que tu as peur, ou parce que tu, tu lâches l'affaire, ou parce que voilà. Ouais. Excellent. Ça
0: en fait. Et pour finir là-dessus, dans nos nouveaux bureaux où nous sommes actuellement, euh, dans l'entrée, on ne va pas mettre un dominate, mais a priori, ça y est pas encore, donc je ne veux pas. Euh spoiler ou m'avancer trop, mais on mettrait un elevate, donc la tagline de Jab, c'est elevate the game. Et c'est un peu le stade, même nous, tu vois, en tant que boîte, on a un peu mûri et avancé. Et il y avait le stade dominate et maintenant c'est elevate parce que c'est ce que tu disais d'ailleurs. Élever le game pour tout le monde, donc pour nos clients, pour les gens qui travaillent avec nos clients. Et puis, oui. et voilà. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. On à
1: l'optimisme. Exact <rire>
0: <rire> Du coup, pour terminer, euh, avant de te laisser dire ce que tu veux dire, parce que peut-être que tu as d'autres trucs à rajouter, mais j'avais une dernière question euh, qui était qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui travaille sur sa marque euh, moi j'aimerais bien savoir euh, peut-être des euh, conseils de quelqu'un qui nous écoute et qui monte une boîte mmh. et en fait la marque, souvent je trouve de mon expérience et tu vas me dire si tu partages c'est pas forcément le truc ou le ouais. premier truc auquel les founders pensent quand ouais. ils montent leur startup euh, et pourtant même si je pense pas que ça soit nécessaire de sortir la grosse bertha et l'attirail de fou de branding au début, il faut le garder je pense, en, en l'avoir en conscience dès le début parce qu'il y a beaucoup de choses un peu décisives au début euh, qui se jouent et qui sont euh, inhérentes à ta marque. Tout ça pour dire, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui débute et qui monte sa boîte euh,
1: Alors Souvent, je pense qu'on a un réflexe de base qui est de, de regarder la concurrence, ouais. ce disent disent, euh, se comparer, essayer d'aller là où il y a une petite brèche ou ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne disent pas. Et pour revenir à bah, ce qu'on se disait un petit peu au début, je dirais, euh, quand tu es vraiment tout au début et que tu commences à avoir tes premiers clients, Essaye plutôt de voir les vertus que tu apportes à tes clients ouais. euh, et voir au quotidien comment tu incarnes ta marque. Et, euh, et même si, euh, si tu fais, euh, je ne sais pas, peu importe ce que tu fais, si tu fais de la logistique et que tu as l'impression que toi, ta différence, c'est d'apporter un sourire aux gens parce que tes livreurs, ils sont trop cool et que toi, tu es trop cool et que ça te différencie. J'en
0: rêve d'une boîte comme ça.
1: C'est ça. Bah alors, du coup, en, en valeur ou en, ou en vertu, tu vas mettre euh, le sourire, l'enthousiasme, la joie, je ne sais pas, tu vois. Ouais. Et il euh, ne faut pas se gêner de faire ça et de prendre les choses un petit peu à l'inverse de, de ce qu'on fait euh, habituellement.
0: Ouais. C'est excellent parce que, autre livre <rire> que Arthur m'a recommandé qui s'appelle euh, euh, Who You Are Is What You Do ouais. de Ben Horowitz. Donc, je pense que tu as dû le lire et, et j'ai vachement pensé parce que je l'ai lu forcément avec un prisme branding, mais c'est sur la culture d'entreprise. Et j'en ai déjà parlé aussi dans un autre podcast. On dirait que je lis deux livres dans ma vie. Mm. Mais. Euh, il parle de justement partir de l'intérieur, enfin, à quel point on a tendance à partir de qu'est-ce que veut le marché, euh, qu'est-ce que les consommateurs veulent, mais déjà qu'est-ce qui est unique et inhérent à ta boîte, quelles sont les petites pratiques quotidiennes. Et ça, ça ne demande pas euh, des ressources de fou, en fait, ça demande non. juste d'observer et de non. réfléchir à tes vertus. Euh, trop bien. Autre chose que tu voudrais dire avant qu'on coupe les micros
1: euh, bah Franchement, merci à Diab. Euh, merci à Adja, merci au coach parce qu'aujourd'hui parce qu euh, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière on a atteint nos objectifs yeah on grandit euh, tu vois là c est, c est, on est en pleine crise, on est en train de regarder pour des locaux parce qu'on on a la dalle, on est optimiste et on sait que ça va continuer J'adore. <rire> et, euh, et ouais si tu m'avais dit tout ça en, en janvier 2020 je sais pas si je t'aurais cru et puis là on y est quoi
0: Trop bien. Ben, j'aime bien. J'aime bien l'optimisme, j'aime bien les gens qui ont la dalle, donc euh, on va rester avec vous longtemps. Merci Geoffrey.
1: Merci à toi. Bye.